0: É o evangelho segundo Jesus, é o evangelho da graça de entender, de compreender, de discernir. Olha só, Braulio, mostra aí para todo mundo o nosso texto e o nosso tema de hoje, para todo mundo ver qual é o nosso Tema, qual é o nosso texto? O texto é Mateus 11, de 2 a 19. É isso aí. Tá bom? E o tema é As Dúvidas do Mais Sincero de Todos os Homens. Porque a gente tem um determinado padrão de juízo acerca da nossa relação com Deus a gente julga a nossa relação com Deus o tempo todo. E todos os seres humanos praticam isso. Eu já vi pessoas profundamente maduras praticando isso, fazendo julgamento da sua relação com Deus julgando em nome de Deus o que Deus deveria estar sentindo, vendo e avaliando na vida dela. E isso é trágico. Aí você me diz, você nunca viveu numa situação em que por causa do seu pecado você achou que Deus... Não ouviria você? Ou estava entregando você à calamidade? Sinceramente, se isso aconteceu na minha vida, foi tão, tão, tão superficial que eu nem me lembro. Decidi, dessa hora, de ter julgado Deus em relação a mim, dizendo, não, não vou orar porque Deus está triste comigo, Deus está zangado comigo. Eu já disse aqui algumas vezes, eu nunca vivi sem Deus depois que eu conheci Deus e soube que eu era conhecido por Deus. Até pecando eu pequei com Deus em mim, eu nunca vivi sem Deus em mim. Todos os dias da minha vida, desde que a minha consciência tomou posse de que eu era conhecido por Deus. Eu era um flagrante diante dEle, mas Ele tinha me amado unilateralmente. No entanto, isso é o que acontece com aqueles que passam a ver a vida a partir do olhar absolutamente pleno do evangelho e, como Jesus diz aqui nesse texto, do reino de Deus. Do reino de Deus, do contrário. Pode ser uma pessoa extremamente piedosa e quanto mais piedosa e ciência da sua piedade ela tiver, mais conflito, conflito ela terá. Pode ser uma pessoa comprometida de todo o coração em fazer Jesus glorificado entre os homens. Capaz de dizer, convém que ele cresça e eu diminua. Eu sou como um amigo do noivo, que quando ouve a alegria do noivo, seu amigo, sente aquela alegria como se fosse sua. Ele pode ser uma pessoa que desde criança, desde feto no ventre materno, tenha estremecido ante a saudação da mãe de Jesus, que também carregava Jesus como um embrião no ventre. Pode ser uma pessoa que tenha vivido sabendo que a única coisa coisa que ela teria para fazer na terra era preceder Jesus antes de ele aparecer entre os homens, dizendo de antemão que aquele que viria era a expiação absoluta, isso é que significa Cordeiro de Deus, é aquele que paga todos os preços, que cobre todas as dívidas, esse que vem aí é aquele que paga de maneira absoluta e completa todo, todas as dívidas, é o Cordeiro de Deus, pode ser uma pessoa que tenha batizado Jesus enquanto dizia eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés para tu entrares na água, Pode ser uma pessoa que tenha visto o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma corpórea de pomba e ter ouvido a voz de Deus dizendo esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo a ele ouvi. Pode ser. Pode ser uma pessoa que tenha... a estimulado aqueles que andavam com ele a deixarem-no a fim de seguirem a Jesus. Olha que gesto altruísta! porque agora é a hora dele. Eu vim, mas eu vim para fazer o que eu fiz. Um cara sem ambições adiante, um sujeito que não estava esperando nada, que não pediu nada, que não propôs nada, que viveu como um ser que não tinha nada, que comia gafanhotos e mel, silvestre e mel, da, do bosque baixo dos desertos da Judéia. Pode ter sido uma pessoa assim, foi um homem que nunca beijou uma boca, que nunca abraçou a nudez de uma mulher, que nunca provou um copo de vinho, porque era nazireu. Um homem que se dedicou a uma existência de ermitão, como um coveiro que passava o dia só olhando e vendo a morte e sentindo-a com tristeza. Mas ainda assim, ainda assim carregar angústia e dúvida num dado momento da vida. E aí eu quero conversar com você sobre essas razões. São as suas, que são as de tanta gente que vive se julgando em relação a Deus. E a religião ensina as pessoas a se medirem em relação a Deus o tempo todo ou a se medirem em relação a outros que elas acham que são bons exemplos de Deus. Aí, quando elas ficam abaixo desses exemplos, elas se punem. Ou quando elas passam, segundo a análise delas, desses critérios paralelos e humanos, elas se acham grandes e superiores. <risos> Ou quando a pessoa tem uma justiça própria muito grande ou tem uma autopiedade extrema, a tendência é ter expectativas de que Deus a trate de um modo diferente, um modo VIP, um modo especial. E se Deus não nos tratar desse modo especial, a gente acha que ou tem algo errado com Deus ou tem alguma culpa que a gente não conhece em nós. Por isso Deus não está nos atendendo. Mas não é raro o cara entrar numa crise com Deus mesmo. Eu conheço muita gente que ficou com raiva de Deus, raiva, 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 que precisam admitir que se viram de uma maneira tão sublime diante de Deus e acharam que Deus as deixou viver em experiências horrorosas sem socorrê-las, e ficaram com raiva de Deus e se escandalizaram de Deus. Se escandalizaram. Você sabe do que eu estou falando. Agora, esse contexto posto para nós, eu quero pensar na primeira coisa relacionada às dúvidas do mais sincero de todos os homens. Primeira coisa é que Jesus designa esse cara, esse homem, como o maior dos homens. Isso vem da boca de Jesus. O que Jesus diz que é para ninguém fazer, não se meçam, não busquem saber quem é o maior entre vocês, Jesus diz que do ponto de vista humano, de uma pessoa que sabia dele, que conhecia a promessa dele, que teve a experiência de receber a energia do Espírito dele em si, esse homem que tinha isso tudo, mas não tinha andado com ele, não tinha aprendido ainda, ouvido dele tantas vezes, tantas vezes que ele mesmo morreria, ele Jesus, e que era importante cada um carregar a cruz, as promessas que ele fez aos seus discípulos, a todos eles, foi promessa de morte. Vos matarão, vos torturarão. Ele não fez promessa nenhuma de privilégio. Quem fez isso foi o cristianismo, não Jesus. Quem faz isso hoje em dia são as igrejas da teologia da prosperidade, não Jesus. Jesus disse, vos matarão vos perseguirão, vos odiarão, se dividirão por causa de vós. Foi o que Jesus disse que aconteceria. No entanto, quando a gente o ama e a gente o serve com esse espírito de sinceridade, o nosso inconsciente Fica tomado por essa ideia de que nós teremos um tratamento diferente. Qualquer um. E eu vejo gente muito boa sofrendo disso. Amargurados, sem saberem, sem terem a coragem de simplesmente dizerem Deus, eu estou com raiva de ti. E admitirem, como gente adulta, que tiveram um esperanças infantis acerca de si mesmos. E é por isso que estão se atrofiando, que estão adoecendo, que estão presos num cárcere interior que cresce na pior de todas as angústias, que é a angústia daquele que ama, que ama sinceramente a Jesus e que entregaria a própria vida por esse amor, mas está em angústia, porque pior do que a morte é o silêncio. É o silêncio de Jesus. Eu não ter nenhuma mensagem, não ter nenhum enviado da parte de Jesus para ele e a angústia vai crescendo no cárcere e esse João Batista João o batizador primo de Jesus vai entrando em angústia em aflição os meses vão passando dobra-se o primeiro ano e chegam notícias de Jesus. As notícias são acerca do poder de Jesus, do que ele está fazendo. E essas novidades que vêm de todos os lugares chegam aos discípulos de João Batista que estavam lá vendo ouvindo, e levaram a notícia até João no cárcere. E quando João ouviu o que estava acontecendo, mandou alguns emissários, dois amigos, dois irmãos, dois discípulos dele, para irem até ter com Jesus e perguntarem... Olha a dúvida desse querido, lindo. És tu aquele que estavas para vir, ou havemos de esperar outro? É uma questão, porque é João Batista, que estremeceu no ventre da mãe quando, Batista, quando Maria disse Oi, Isabel, ele tremeu todinho porque Jesus estava no ventre dela. Ele é esse cara dessa sensibilidade e que viveu com essa convicção, só para isso se casou com a missão de Cristo. Não pensava em mulher, em filho, em pai, nem em mãe, nem ninguém. Era o cara desassombrado, que eventualmente ia além do que precisava ir Correndo atrás da carruagem de Herodes Com Herodias, acusando os dois de estarem em adultério Porque ela era a mulher de Filipe, o irmão de Herodes Que era o tetrarca da Galiléia Ele é esse homem Ele é esse homem esse furor do vento, do espírito, do tempo, da hora. E Jesus disse, não teve homem maior do que esse. Mas olha a angústia dele. És tu aquele que estavas para vir ou devemos esperar outro? Agora veja o que Jesus diz a respeito desse homem. Verso 7, veja aí o que Jesus diz. Então, partindo aqueles que João Batista tinha enviado para falarem com Jesus, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista o seguinte, presta atenção, muita atenção. Que saístes a ver no deserto quando vocês foram lá, ouvir João Batista? Um caniço agitado pelo vento? Gritando para lá e para cá, pregando, andando? Sim, que saístes a ver Um homem vestido de roupas finas, elegantes, caras? Ora, os que vestem roupas finas Assistem nos palácios e nos lugares imponentes Mas, para que saístes ao deserto, fostes ao encontro de quê? De quem? Foi para ver um profeta? Porventura? Sim, eu vos digo, saístes a ver alguém que era muito mais do que apenas um profeta. Este é aquele de quem está escrito. Ele está lavrado na intenção mais cheia de desígnio do meu Pai que está nos céus. E sobre ele se diz, eis aí, eu envio, diante da tua face, diante da face do Cristo, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, Jesus, o caminho de Jesus, diante de ti. Foi isto que ele veio fazer. Em verdade, eu vos digo, prestem atenção, entre os nascidos de mulher, na base da carne, do sangue, da força, da sinceridade, todos os nascidos de mulher... Com as melhores virtudes humanas, ninguém apareceu diante de Deus maior do que João, o batizador. Mas o menor no reino dos céus será maior do que João, porque terá recebido o entendimento e a compreensão sublime, que não é feita só de justiça, mas do poder do amor eterno. É isso que Jesus diz e ainda prossegue. Diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Terminou em João a última profecia, no espírito dos profetas antigos, se concluiu em João Batista. E se quereis o reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir, que era prometido. João Batista veio no espírito, no poder, no ministério, na arquetipia, na expressão, no poder de dividir a nação em nome da palavra de Deus. Ele mesmo veio, é o Elias Prometido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração, aí é outra história. Primeiro é que Jesus designou esse cara como o maior de todos e o maior de todos tem dúvida. Tem dúvida. Você entendeu? Você está aí se julgando, se sentindo a pior das criaturas, tem aqueles dizendo, ah, eu vou deixar o ministério porque eu tenho dúvidas, eu vou parar de pregar, porque eu estou com dúvidas, eu vou parar de testemunhar o que eu crio a vida inteira no meu coração, porque eu não consegui compreender Deus, eu ando totalmente sem respostas sobre Deus, estou com raiva de Deus, porque ele deixou eu ficar doente, eu estou com raiva de Deus porque a minha mulher está com câncer, eu estou com raiva de Deus porque meus filhos estão drogados, eu estou com raiva de Deus porque os meus filhos cresceram e se tornaram pessoas totalmente diferentes de mim, eu estou com raiva de Deus porque eu fiz esforços e esforços e eles não foram reconhecidos, eu estou com raiva de Deus porque eu estou sofrendo dessa angústia psíquica, ou dessa doença física, ou dessas tribulações neurológicas, desses transtornos que vieram sobre mim, que me fazem mal, que me colocaram numa cadeia de medicações. Eu estou com raiva de Deus. João Batista estava com dúvida. Poxa, será que eu fiz algo errado? Por que, que eu não estou lá fora? Por que, que eu não estou correndo atrás dele, pulando e saltando de alegria? Me regozijando, porque João nunca fez nenhum sinal, nenhum milagre. Mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade, é outra coisa que se fala mais adiante. Ah, eu queria estar vendo tudo isso. porque que eu estou preso aqui, nesse calabouço, sem explicação, no frio, com água no pé, angustiado, sem luz? Por quê? Porque ele me esqueceu? Porque ele não manda nada, não manda uma mensagem, um bilhete? Por quê? Não me diga que isso nunca passou pela sua vida em algum momento. Por que, que Deus não fala comigo? Por que, que eu não tenho uma palavra de paz, de consolação? Por que, que eu estou nesse vazio, nesse silêncio, nessa solidão? não fique desesperado porque você está assim porque Jesus ouviu a dúvida de João Batista a dúvida és tu ou é um outro O que que João estava dizendo porque João tinha expectativas de que o Messias quebrasse grilhões abrisse prisões partisse cadeias, arrebentasse correntes. E Jesus cura doentes e enfermos, perdoa todo mundo, mas não fez nenhuma revolução no sistema prisional. E João Batista já está cumprindo e puxando uma cadeia há mais de um ano, quem sabe sem nenhum recado de Jesus, então, estou na dúvida, és tu mesmo ou eu estava enganado sobre mim, que eu não era o teu predecessor, que tu és o predecessor de um outro que ainda virá, me fala, que é para eu não ficar enganado, Jesus sabia da dúvida, ouviu a dúvida, e quando os mensageiros de João saíram, ele fala tudo o que ele falou aqui, que eu li. Maravilhoso, uma poesia sobre Jesus. Linda. Sobre João Batista. Uma poesia de Jesus acerca de João Batista. Maravilhosa. No aramaico, mais bonito ainda. Com rima. Que coisa perfeita. João está com dúvidas, mas para Jesus ele ainda é o mais lindo dos homens. Jesus sabe lidar com a sua dúvida. Tem gente que acha que Jesus não sabe lidar com a minha dúvida, porque está escrito lá em Hebreus, Ninguém, sem fé ninguém pode agradar a Deus, aí o cara fica achando que é fazer Deus feliz. Aquela é uma expressão que poderia ser perfeitamente substituída por sem fé ninguém obtém. Ninguém obtém a promessa. Sem fé ninguém alcança o impossível. Sem fé, ninguém protagoniza vitoriosamente o absurdo. É isso que aquela expressão quer dizer. Mas não é que Deus diga, ah, eu vou olhar para ele porque ele não crê. Jesus chamou Pedro de homem de pouca fé, mas não repetiu mais. Depois ele diz, oh, eu tenho orado por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele diz a outros, tem de fé em Deus, diz a todos. Mas não muda o tratamento. Não muda o tratamento. Não deixa Pedro se afogar, porque Pedro duvidou. Estende a mão e levanta. E diz, cara, não duvida não, porque eu sempre estou aqui. Não duvida. Porque Jesus... Não se escandaliza da sua dúvida. Você que corre o risco de se escandalizar de Jesus. A advertência de Jesus é para que a gente não se escandalize nunca dele, nele. Porque isso é ruim para nós, a gente perde o muro de arrimo, a gente perde o chão, a gente perde... O poder, a gente perde a força, a gente perde essa certeza de que o absurdo não é um problema, porque os impossíveis dos homens são possíveis pela Deus, para Deus. E isso é só pela fé. Perdão é pela fé. Então, eu, quando me escandalizo de Deus, eu me faço mal. É por isso que Jesus diz, não faça isso, ai daquele que entrar nessa, porque entra num buraco, cava a não-solução. Mas ele, ele não muda com você porque você duvidou, ele sabe quem nós somos, ele conhece a natureza da gente, ele sabe do que nós somos feitos. Ele sabe que a gente vacila, que a gente esfria, que a gente, às vezes, não fica com raiva, mas fica num silêncio eterno. Não fala mais com Deus no coração. Fica de mal, hum. Mas Jesus designa, mesmo essa pessoa que está sofrendo disso, como um amigo positivo que está vivendo uma crise de natureza humana. A segunda coisa que ele diz e que ele nos ensina é que esse grande homem conhecia a Cristo. Embora tenha duvidado de Jesus. Quando diz que esse homem conhece a Cristo. A Cristo. Olha, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo. De Cristo. Praticamente para mais ninguém nos evangelhos se fala isso. Quando os fariseus ouviram falar nas obras de Cristo, não, no, nos feitos de Jesus. Herodes queria conhecer Jesus. Pilatos queria conhecer Jesus. A mulher de Pilatos sonhou com Jesus. Jesus. Os gregos que vieram de longe, de Edessa, queriam ver Jesus. Fora engano meu, porque, sinceramente, eu não fiz essa pesquisa, isso é só uma, uma intuição de quem lê a Bíblia metade de um século, de que ninguém recebeu uma designação como essa, João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, porque é preciso crer no Cristo para receber esse tipo de comunicação. Os outros só sabiam que Jesus existia. João cria no Cristo, embora ele esteja com dúvida acerca de Jesus. Ele não tem nenhuma dúvida sobre o fato de que o Cristo vem. Ele só está querendo saber do primo Jesus, se ele está interpretando certo, interpretando que Jesus é de fato o Cristo. Essa dúvida sobre Jesus eu encontro em muita gente boa. Muita gente que crê no Cristo eterno, no Cristo absoluto, no Deus infinito, pessoal, no Deus que se revela, mas entraram naquela viagem acadêmica de querer provar Jesus por pedras, por escritos da época, por evidências mais próximas possíveis do fato, por testemunhos na rocha, por isso e por aquilo. Creem no conceito Cristo, mas tem dúvidas sobre quem foi de fato Jesus histórico. Cheio de gente querida e amiga. Eu lamento, porque eles mergulham numa espiritualidade etérea e nunca prendem a encarnação forte, viril, valente, quando eu digo viril, não é macho, a designação de macho é de varonilidade no sentido de coragem, de resistência, de tomar a cruz, de morrer se regozijando na ressurreição dos putos. Isso é crer no Cristo Jesus e assumir o poder da ressurreição como força e fator existencial que faz a gente cantar em volta das tumbas sem medo da morte e sem nenhuma angústia de frustração ou melancolia no coração, porque somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso só se realiza quando a gente olha para Cristo Jesus. Jesus, o Cristo. Se houver um divórcio, há um enfraquecimento brutal e uma falta de a apoderação do benefício que é concreto, que é na história, que é para mim, que é para hoje, que pode me transformar dia a dia nele. A terceira coisa que eu quero que você guarde dentre as tantas muitas que se poderia falar é que a resposta de Jesus a João, é encarnar o que a Escritura dizia sobre o Cristo. Ele sabia que João cria tanto no Cristo que ele não mandou dizer que é isso, meu primo. A minha mãe é prima da tua mãe. Nós somos carne e sangue. Você tem o testemunho de quem eu sou desde que você é um feto no ventre da sua mãe. Jesus respondendo, disse, Ide de anunciar a João que está ouvindo e vendo. Aí eu remeti vocês para o texto de Lucas 7, de 18 a 23, porque lá a narrativa é um pouco diferente, um pouco mais forte em Lucas. Lá o que está dito... É, que naquela mesma hora, na frente dos emissários, dos enviados de João, Jesus curou a muitos que estavam cegos, surdos, mudos, ressuscitou mortos, purificou leprosos, saneou saneou a todos aqueles que estavam ali, curou-os. E então disse aos mensageiros de João, ide, anunciais o que acabastes de ver e de ouvir. Os cegos vêm os coxos andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho, a boa nova do reino dos céus. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não perca a alegria do que Deus está fazendo. É só isso que ele manda dizer, porque ele sabe que João, João é grande. Que João cria no Cristo, vivia no Cristo. Ele estava só com uma dúvida histórica sobre os atos do Cristo em Jesus. Porque ele, como homem da sua geração, tinha expectativas também, de um Cristo libertário, politicamente falando, que iria trazer soluções e libertação, e exaltação e purificação para o povo de Israel. Ele é só um homem, o maior entre os homens, mas que não tinha a revelação toda, não tinha, não sabia. O que eu sei, por exemplo. Ele tinha uma natureza que eu serei sempre uma criança perto daquele caráter. Mas eu adquiri conhecimentos em Jesus e na revelação contínua do Cristo durante a história que não estavam presentes ainda, disponíveis para ele. É por isso que Jesus diz, dentre os homens dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Porém, o menor, o maior dos pecadores, como Paulo diz, como eu repito, o menor dos pecadores tem uma revelação ainda maior do que a de João. Pelo benefício, pelo privilégio, de ter se apropriado pela fé do entendimento e da compreensão do significado de viver o evangelho segundo Jesus e de encarnar essa palavra, de experimentar esse privilégio não como obrigação, mas como expressão de libertação não libertina, Libertação que nos salva da libertinagem tanto quanto do legalismo e nos coloca num lugar de pureza equilibrada, limpa, saudável e sadia. Segundo o Evangelho, essa é a palavra, essa é a promessa. E aí, preste atenção no seguinte... Na sequência aqui, o que a gente encontra é Jesus dizendo, olha, com o João Batista foi isso, ele vai entender. Agora, o grande problema de compreensão não é o de João. Ele está num cárcere, sem saber de nada. A maioria já teria descrido de tudo. Ele só está precisando de um, um beijo. E a alma dele vai se acender eternamente. O problema são vocês aqui fora. Ele fala agora para aquela multidão que o está ouvindo, que o ouviu falar de como João era um ser grande. O maior dentre os nascidos de mulher mas ele fala agora com todos em volta. Ele disse o problema não é a dúvida de João, o problema é a permanente estado de indecisão de vocês. E aí o que ele prossegue dizendo é aquilo que a gente só entende à luz desse contexto. A quem hei de comparar essa geração, verso 16... Vocês, a quem compararei? Vocês somos semelhantes a meninos que sentados na praça gritam aos companheiros do outro lado, Ei, nós vamos tocar flauta. Vocês não querem vir? Ou então reclamam. Nós estamos tocando flauta e vocês nunca dançam. Ou então a gente entoa lamentações, mas vocês não choram. Qual é a de vocês? Vocês não gostam da alegria e não querem lamentar na hora do arrependimento ou da tristeza? Pois João Batista, que não comia, nem bebia, não tocava flauta, não dançava, veio e vocês disseram, ele tem demônio. Veio agora o filho do homem, que come, que bebe, que dança, que toca flauta. E vocês dizem que eu sou um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelos seus frutos, pelos seus resultados. Jesus exorta quanto a que não nos tornemos gente indecisa, que passa a vida inteira assistindo. Assistindo. Gente que não toma posição jamais. Gente que te admira, te aplaude. Gente que te assiste. Gente que te segue. Mas gente que não encarna nunca. Que se eu venho aqui e choro, elas não se arrependem. E se eu venho aqui e celebro a alegria de Deus, elas não exultam no Espírito e não deixam a vida ser transformada. São entes do limbo. Agora ouça, pior do que ter dúvida é viver no limbo existencial eu vou pedir para o Braulio anotar essa frase e botar aí para você. Pior do que viver na dúvida é existir no limbo existencial. Pior do que viver na dúvida, repita comigo, é existir no limbo existencial. Que é esse pessoal aqui que, se você tocar flauta eles não dançam. Se você chorar eles não choram. É aquele pessoal que nunca chora com os que choram e nunca se alegra com os que se alegram, mas sabem de tudo e assistem tudo, mas nunca encarnam nada. Nada, nada. Eu ainda tenho coragem de julgar o Paulo Gustavo. <risos> Jesus diz, mas a sabedoria é explicada pelos seus frutos. A verdade é explicada pelo seu fruto. Fruto do amor, da generosidade, da bondade, da alegria, da paz, do domínio próprio, do honrar pai e mãe, do acolher os irmãos, os amigos, e não sair provocando e tentando criar inimigos. Em verdade, em verdade, eu vos digo que Paulo Gustavo é maior do que a maioria dos religiosos dessa geração, que não sabem chorar com os que choram, negam até a pandemia. E amaldiçoam pessoas enquanto isto. E quando a gente toca a flauta da ressurreição, da boa nova, da graça de Deus, elas não se alegram antes, elas te julgam sempre à distância, mas nunca abraçam o evangelho que me faz chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram, que é o maior sinal do evangelho como fruto na vida humana, esse poder de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Pior do que viver na dúvida é existir no língua existencial. Não esqueça isso. Guarde no seu coração. Eu já falei tempo demais, demais, demais. Mas como hoje eu estou sozinho, sem convidado, eu também me libertei. Falei o que eu tive vontade de falar até agora. Jesus faz, faz essa palavra não ter sido apenas longa, mais profunda, eterna, desafiadora, provocadora e mutante, mutante no nosso ser. É o que eu te imploro em nome de Jesus. Amém e amém.